0: 7h40, place aux cas vérités. vérité. Jeff Wittenberg, vous recevez ce matin la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour à tous. Bonjour, Roselyne Bachelot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Votre collègue Olivier Véran, le ministre de la Santé, l'a annoncé hier, c'est le retour du masque dans tous les lieux publics, recevant du public dans tous les lieux fermés. Et c'est donc le cas, évidemment, des théâtres, des cinémas, des musées. Et pourtant, si l'on en croit, une étude que rend publique aujourd'hui l'Institut Pasteur, ce ne sont pas des endroits où l'on se contamine, en tout cas c'est pas là qu'on se contamine encore. le plus.
0: C'est une étude effectivement intéressante qui date un peu, puisqu'elle a été faite du mois de mai au mois d'août, et nous sommes face à une vraie flambée de l'épidémie, ce qu'on a appelé une cinquième vague. Il s'agit donc de prendre des mesures qui préservent les lieux de culture, donc pas de fermeture, pas de couvre-feu, pas de mesure de jauge, simplement ce que font déjà beaucoup de... Lieu de cinéma, lieu de théâtre, lieu de culture, c'est-à-dire le masque euh, et l'obligation, et non pas seulement le conseil de le porter, c'est une mesure de protection qui sauvegarde le monde de la culture. Mais il y a eu du
1: relâchement, on, on le sait, lorsqu'on va dans des lieux de culture, souvent les gens ne le mettaient plus, ou beaucoup de gens ne le mettaient plus, il y, y a eu...
0: Quelque non, chose qu'il fallait rectifier. Ce n'était pas du relâchement, puisque le masque n'était pas obligatoire. Il était simplement conseillé. Et d'ailleurs, beaucoup de lieux de culture, de responsables des lieux de culture, disaient « Écoutez, ce serait plus confortable pour nous, pour protéger et pour inciter euh, les, les personnes qui souhaitent assister à des spectacles. » leur dire, nous sommes en sécurité, vous ne serez pas à côté d'une personne sans masque. On
1: demandait déjà le pass sanitaire à l'entrée de tous ces lieux, on le demandera encore. Est-ce que cela ne donne pas un argument aux détracteurs de ce pass À quoi il sert, puisqu'il faut porter un masque Est-ce que ça veut dire que, même lorsqu'on a un pass sanitaire, finalement, on est aussi contagieux que lorsqu'on en a pas on
0: n'est pas aussi contagieux, mais on peut l'être, car on sait bien que la vaccination est extrêmement efficace, les chiffres le montent. Il y a 8 fois plus de personnes comparées à une population Référence, huit fois plus de personnes non vaccinées dans les services euh, hospitaliers euh, à cause du Covid que de personnes vaccinées. Mais néanmoins, il faut accompagner la vaccination, il faut accompagner les mesures barrières. Mais le par masque, c'est la protection. C'est pro la protection absolue, Mme Bachelot Non, c'est un, 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 un faisceau de mesures de protection. La vaccination, le pass sanitaire et puis, bien sûr, les mesures barrières. Les, je préfère dire les mesures de protection. Il y a
1: quelques jours, vous parliez d'une reprise de la fréquentation qui avait commencé depuis l'été, un peu molle, je reprends vos, vos, votre expression. Est-ce que cela ne va pas accentuer cette mollesse entre guillemets Est-ce que ça ne va pas avoir un impact sur, sur la fréquentation Je pense que
0: c'est exactement le contraire. Les personnes voient l'épidémie flambée, cette cinquième vague arriver. Je rappelle les chiffres, 36 000 contaminations enregistrées dans la, la semaine, dans la, dans la journée précédente. On voit bien aussi que même si ce n'est pas ce qui s'est passé au début de l'année, une augmentation de, 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 des hospitalisations. Au contraire, au contraire, le pass sanitaire, les mesures de protection, oui. c'est dire, le... vous allez en sécurité dans les lieux de culture. Mais vous remettez votre masque à tous les coups. Or, on s'y était déshabitué
1: un petit peu. Eh oui, mais ça vaut mieux que la fermeture. Comment l'industrie du cinéma, notamment, va-t-elle finir cette année 2021, alors que elle a souffert, qu'il y a eu une baisse de fréquentation, notamment pour les films français qui n'ont parfois pas trouver leur public Qu qu'est-ce quel est le constat que vous faites
0: alors, le constat, c'est que, effectivement, il y a une baisse significative de la fréquentation des cinémas. Euh, on peut constater une bipolarisation. Il y a des films qui marchent très ouais. bien. On, on, a vu, euh, dans la sortie de cette semaine, on a vu Les Bonnets en Thaïlande. On a vu le biopic Aline ouais. 2 et avec Valérie Lemercier sur Céline Mais un Dion. Peu Ça marche la forêt. bien. Alors, ce qui marche moins bien, c'est ce qu'on appelle les films d'auteur couramment. Euh, alors, est-ce qu'il s'agit d'un phénomène qui n'est pas lié à la crise, mais que la crise, la crise sanitaire a simplement accéléré et où est-ce qu'il s'agit d'un phénomène conjoncturel Sans doute un peu des deux, mais nous accompagnons... Voilà, est-ce que le poids qu'il
1: en coûte se poursuit dans le monde de la
0: culture voilà, Cinéma, en fait. mais aussi
1: théâtre, qui ont également eu des baisses de fréquentation très importantes. Je suis allé annoncer
0: à la Fédération nationale du cinéma français une aide de 34 millions d'euros pour accompagner tous les secteurs du cinéma, la production, la diffusion, l'exploitation dans les salles. Mais les
1: aides qui avaient été... Qui était né de la crise du Covid, le quoi qu'il en coûte, il continue dans votre il a, dans votre oui, section, Elles ont il a été une...
0: modulées selon la la crise puisque elles ont été créées au départ sur secteur du, du, du spectacle fermé. Là, il y a effectivement une aide à des coûts fixes pour permettre au monde de la culture d'enjamber de, cette crise. Vous avez annoncé
1: hier, Roselyne Bachelot, qu'à l'instar du cinéma, le monde du théâtre euh, va devoir se mettre à lutter plus efficacement euh, contre le harcèlement sexuel, sexiste. Le mouvement MeToo, ce n'est pas que sur les plateaux de cinéma c'est aussi sur les planches, c'est ce que vous avez constaté
0: Effectivement, je continue la lutte ardente que je mène contre les violences sexuelles et sexistes et contre le harcèlement. Je, il y avait le cinéma qui avait ouais. été concerné, la musique, maintenant le spectacle vivant. Effectivement, je conditionne les aides que nous versons dans les lieux de spectacle vivant, 1249 structures sont concernées et 272 ouais. millions d'aides. Il faut développer une stratégie, c'est-à-dire d'abord respecter le code du travail dans le domaine, créer des structures de recueil du signalement de la parole et traiter tous oui. les cas Mais signalés. Mais pourquoi Parce qu'il y a une loi F... du silence je, je, qui règne. J'énumère, les... oui, ça va aller très vite, le... ne vous inquiétez pas. Je vous en prie. Faire une formation sur les équipes de direction, faire une formation qui concerne l'ensemble des salariés... Euh, des entreprises du spectacle vivant et puis et faire un diagnostic global des actions qui sont menées année par année. Il faut vraiment faire de la prévention et euh, avoir les moyens, et j'ai les moyens en conditionnant les aides à un développement d'une véritable Mais, stratégie anti-harcèlement. Pourquoi cette prévention, Mme Bachelot Il y a une loi du silence
1: qui règne aujourd'hui, des abus à profusion, si j'ose dire, dans ce monde-là aussi, qui, qui font dans que tous les lieux il faut de agir pouvoir.
0: Il y a des Alors. phénomènes de harcèlement et de violence sexuelle et sexiste. On l'a vu, la parole se libère. Ce n'est pas qu'il y a plus, c'est que la parole se libère. Cette parole, il faut la recueillir, il faut la respecter, il faut la traiter. Et trop, hélas, l'omerta sévit beaucoup trop longtemps. Je vais ensuite, après le spectacle vivant, euh, traiter la question des arts visuels, laquelle, le secteur du livre également... Tous les secteurs sont concernés, c'est ma responsabilité de ministre de la Culture que de développer une stratégie globale. Madame Bachelot, vous venez de le dire, la parole se libère. Que pensez-vous des, des
1: témoignages qui se multiplient et qui visent des personnalités de premier plan Après Patrick Poivre d'Arvor, c'est Nicolas Hulot qui est accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle. Il y a eu un reportage d'un envoyé spécial sur France 2 hier. Il a été comme vous un, un ministre d'Emmanuel Macron. Il a longtemps été la personnalité politique préférée des Français. Que pensez-vous justement de... de cette parole qui le met en cause
0: Alors, dans les différents scandales médiatiques ou signalements médiatiques, je me refuse à traiter les sujets à partir des personnes. Moi, je développe des stratégies globales parce qu'il s'agit de ne pas remplacer la, la, la démarche judiciaire par une démarche médiatique. Mais ce que je constate, c'est que oui, la parole se libère, que cette parole, elle doit être respectée, elle doit être considérée et euh, surtout, il faut accompagner ces femmes qui ont le courage de, de dénoncer les choses. » Trop souvent, oui, je le répète, la loi du silence a sévi.
1: Il ne s'agit pas de parler de cas individuels, mais il y, a, il y a quelques jours, 285 femmes ont signé une tribune dans le journal Le Monde pour qu'il y ait aussi un MeToo politique euh, parlant de violences sexuelles et sexistes dans le, dans le monde, justement, de la politique. Est-ce que c'est vrai Vous avez longtemps été une responsable politique de, de premier plan dans d'autres dans partis, par exemple le RPR. Est-ce qu'il y avait du, du sexisme
0: Est-ce qu'il y a ces pratiques dans le monde politique À l'évidence je, je le répète, chaque fois qu'il y a lieu de pouvoir, il y a un risque de violence sexuelle et sexiste, mais la parole se libère. Et puis aussi, je, je demande, évidemment il y a des milieux dans la culture où j'ai un moyen de pression mmh. là, sur, ces, sur ces violences, sur la prévention de ces violences, mais chaque, chaque personne, chaque structure euh, doit se sentir concernée par cela mais en
1: politique, précisément, est-ce qu'il faut agir Est-ce qu'il faut, euh, par exemple, certaines signataires de cette euh, tribune euh, dénoncent qu'il y ait des potentiels candidats à l'élection présidentielle qui sont euh, sous le coup de, 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 de poursuites pour des violences sexuelles Est-ce que c'est des choses qu'il faut prendre en compte Est-ce que c'est un, un climat qui doit changer là Moi, aussi Moi, ce sur que le je pense, c'est que
0: la politique que je mène, eh bien, chaque parti politique doit la mener. Chaque structure doit se poser cette question. Chaque structure politique doit avoir un référent euh, sur la, les violences sexuelles et sexistes. Chaque structure politique doit recueillir la parole, la traiter, protéger à la fois les personnes qui sont victimes de ces violences, mais les personnes qui sont amenées à témoigner. Chaque part, structure politique doit se poser cette question et faire en sorte que tout ça n'existe pas. Parce Plus que le phénomène existe. Ça. Mais bien sûr que le phénomène existe. Merci, Odeline Bachelot, d'avoir répondu à nos questions ce matin,
1: suite de Télématin. Merci
0: beaucoup, madame la ministre. Vous. vous avez donc rappelé votre plan contre les agressions sexuelles et sexistes dans le spectacle vivant. Vous avez indiqué que vous allez ensuite euh, vous attaquer au milieu des arts visuels, puis celui du livre. Car dans tous les milieux de pouvoir, y compris politique, avez-vous dit, il y a un risque de violence et de harcèlement. Il faut recueillir la parole des victimes. Merci.